0: Yo soy Juan Cruz y esto es Que gira el Balón. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a mi nuevo podcast en el que voy a hablar sobre historia, actualidad, táctica y diferentes cosas que envuelven al mundo del fútbol. En esta ocasión el episodio piloto va a ser más corto de lo que tengo planeado. Okay, solo voy a tocar tres temas Tres cuestiones que afectan al fútbol moderno, pero no voy a hablar del aspecto en el campo, voy a hablar de lo que es afuera del campo. Y el primer punto que tengo para tratar es que los directivos cambien las reglas para beneficiar a los equipos grandes y conseguir más dinero. Primero que nada hay que partir de una cosa, el fútbol no es solo un deporte y un espectáculo, es un negocio, por eso ha crecido tanto porque cada vez hay más patrocinios, cada vez hay más gente viéndolo, hay más gente yendo a los estadios, conociendo, y por ende hay más dinero. Entonces, las personas no llenan de tener dinero. Y en este sentido, las personas, los equipos, los directivos que tienen el dinero, buscan tener más. Y el principal ejemplo es la modificación del reglamento en el fútbol mexicano En el que se desaparece el ascenso y el descenso Y se crea una liga de desarrollo eh, Pareciera que no es tan malo Tiene pros y contras más, pro, más contras que pros Y esta iniciativa Está hecha para que los equipos Que ya están en primera división Se mantengan Para que no se vean afectados Porque si alguno de ellos desciende No es solo ya no jugar en primera Pierdes Ingresos económicos por el estadio Que si en primera división No hay nadie En segunda división Realmente no va ni la gente a vender ahí Porque no hay quien compre También pierdes El dinero que te dan por jugar en primera Lo que te da la federación Pierdes el dinero del contrato de televisión Ya no juegas en primera Ya los jugadores buenos Se van a otros equipos O simplemente no los puedes pagar Y baja el consumo eh, El la venta de camisetas, baja, la asistencia a los estadios es muy baja en segunda división y por eso mismo se hace esta, esta modificación que igualmente no es algo que haya pasado hace 3 días Esa, ese afán de mantener a los equipos importantes en primera división se ve desde el formato que había en el descenso que era un sistema por porcentaje a 3 años para que los equipos importantes tuvieran la posibilidad de salvarse el caso más claro es el de Chivas. Chivas se pudo haber ido muchas veces en los últimos años. Pero por el porcentaje te hacían una buena temporada. Y se podían quedar otros dos años. Entonces, ahí está el problema. Pero no solo es en México. Realmente pasa en todos lados. En Argentina es el mismo sistema. En Estados Unidos no hay ascenso. Son dos ligas separadas. Y en Europa, si bien el descenso y el ascenso no es tan... De esa forma porque los equipos importantes no van a descender. Realmente no lo van a hacer, no. No puedes imaginarte un Real Madrid o un Barcelona peleando por no descender. ¿no? Difícilmente los vas a ver fuera del cuarto lugar. Pero en Europa la cuestión es diferente. No es en ligas. Sino que es en la confederación misma. Que por poner un ejemplo, la Champions League cambia el formato para darle más cabida a los equipos grandes. Y antes, cuando solo entraba el campeón, pues había equipos que nunca ibas a ver. ¿eh? Equipos de la Liga rumana de la Liga de Andorra, de la Liga de Kazajistán, que estaban en la Champions. Ahora, esos equipos, el campeón de un país que nunca has escuchado hablar, tienen que jugar 4 o 5 rondas previas y nunca llega a la competencia real. Se cae en alguna de las fases y llega a otra competencia, la Europa League. Y el cuarto lugar... De Italia, si sí juega al Champions, y el cuarto lugar de Inglaterra también juega directo a la Champions. ¿Por qué? Pues más atractivo para los televidentes, para los patrocinadores, para los jugadores que quieren estar ahí también. Y eso mismo, los equipos nos terminan por estar contentos con eso. Y de ahí deriva el intento de hacer una Superliga Europea. Que serían 20 equipos Los 20 equipos más grandes de Europa Hacer una liga Solo de ellos Donde evidentemente todo el presupuesto Que tenía la Champions sería hacia allá Porque yo Real Madrid ¿Por qué te compartiría un pedazo A ti, Chesca de Moscú O este agua de Bucarest Si lo puedo tener yo Y se lo puedo repartir nada más al Barça Si en lugar de repartirlo Entre 38 equipos Lo repartimos entre 20 Mejor esa es una cuestión que afecta mucho. De ahí se deriva el siguiente punto, que es la sobreinflación del mercado. Yo no podría pensar, esto ha pasado desde siempre, desde el inicio del profesionalismo. Los eh, dueños de los equipos pagaban a jugadores amateos para que se fueran a jugar con ellos. Y sí, pero a medida que fue avanzando, el, los precios se han inflado de una manera que es imposible pagarlos para un equipo. Que no está constantemente llegando a una semifinal Champions año con año. Ahora mismos, los equipos que más resaltan son dos tipos de equipos. Los que históricamente son grandes y tienen el dinero porque han sido campeones muchas veces. Y porque siguen calificando a torneos importantes. Porque su historia está trazada con logros, con títulos, con ventas de jugadores que ellos mismos han producido. Y el segundo grupo, que son los equipos con capital importante. Que viene un empresario, un jeque, impone el dinero ahí. Y ahora tiene para gastar y competir a lo más alto. Que no es tan grave el problema, realmente. Que haya más competitividad es bueno para el fútbol, es bueno para los aficionados. El problema es que esos mismos equipos al no contar con ese prestigio, con esa historia, para atraer a los jugadores más allá del salario, tuvieron que recurrir a pagar demasiado por ellos. Y básicamente a forzar al equipo rival a vendérselos. Que por eso se pagan 200 millones por Neymar, o, ciento, o casi 200, 180 por Coutinho, que realmente no están a ese nivel. No, no tienen para eso, nadie debería valer tanto. Y a mí me gustó mucho el modelo de negocio, que tiene el Leipzig, el equipo alemán, que es eh, propiedad de Red Bull, de la marca de bebidas. Porque ellos su, su negocio es comprar jugadores de 16, 17, 18 años alemanes, muy jóvenes evidentemente, y hacerlos crecer o comprar jugadores de 20 años recién debutados en ligas que ellos tienen muy buen equipo de ojeadores. Realmente la media de edad de Leipzig es de 25 años. Tienen pocos jugadores mayores de 25 años. Y es un equipo muy competitivo porque están cuartos de final de Champions ahora. Y su modelo de negocio es muy diferente a gastar 200 millones en fichajes. Que ellos compran un jugador a 20 y lo venden a 60. Como es el caso de Navikaita que ahora está en Liverpool. Pero la inflación del mercado ha afectado mucho eh, al deporte en general. De aquí se deriva el tercer y último punto, que es la diferencia entre los grandes y el resto se hace más grande, por la inflación del mercado. ¿Por qué? Porque ahora un equipo como el Manchester United puede pagar 80 millones por un defensa, O Liverpool puede pagar solo 80 millones por un defensa, y el equipo a que se lo compraron realmente no puede decir que no, el dinero lo necesita. Por ejemplo, Liverpool ha comprado al Southampton muchos jugadores para resaltar Mané y Van Dijk, nada más. Pues realmente es parte de la columna vertebral del equipo y se los arrebató a un equipo más pequeño a base de dinero. Y Uno puede ver las ligas y dice por qué desde hace 10 años Bayern Múnich y Dortmund siempre están en la, en la Champions y de vez en cuando entra uno o entra el Leverkusen o entra el Möncheng Blackback o ahora Leipzig ya se posicionó como un equipo regular en Europa y eso no, no va a cambiar pronto a menos que alguien invierta mucho en un capital para otros equipos que en Alemania es muy complicado Alemania no permite la entrada de inversores extranjeros ni de empresas pero si tú vas a otra liga, como por ejemplo España, pues Real Madrid-Barcelona, siempre están ahí. Entonces, desde, hace, desde que se fundó la Champions, creo que solo una vez han quedado fuera alguno de los dos. Eh, fuera de grupos. Entonces, eso es algo muy importante. A diferencia de Inglaterra, donde hay más equipos con más dinero, es el día con más dinero, por el presupuesto televisivo que tienen, es el día que más paga. Cerca de 20 millones o algo así, por temporada, por equipo, a todos los equipos en general. Y hay seis jugadores, seis equipos que se el llamado Big Six. Y fuera del Big Six, realmente es complicado que alguien pueda triunfar. Por eso ahora, cuando un equipo como los Wolves, o como el Leicester, o si te vas a España, el, la Real Sociedad, que parece que se pueden meter a Champions, ya es un logro importante. Porque ¿hace cuánto que no lo consiguen? ¿Cuándo va a ser la próxima vez que lo consigan? Es imposible saberlo. Porque la diferencia se hace cada vez más grande. Regresando a México. Esa diferencia. Se ve cada vez más marcada también. Aunque es engañoso. Que Los equipos grandes en México tienen una... La diferencia con el resto del mundo. Es que no son tan grandes. No hay una diferencia tan marcada. Entre los cuatro llamados grandes y el resto. Es muy poca diferencia. Realmente la diferencia es el manejo de, la, de los medios y de la televisión. Que son los que le dan ese enfoque de grandeza. Pero ahora los equipos del norte. Tigres, Rayados, Santos, Cholos mismo. Pueden pagar dinero importante. Pagar muchísima cantidad para traer jugadores. Hasta con ver la tabla de los más valiosos de México me parece que 7 de los primeros 10 son jugadores de tigres y rayados y los dos equipos más caros son tigres y rayados y ahí se ve la diferencia que tigres y rayados eran equipos del montón que la única cosa importante que hacían durante la temporada era ganar el clásico y ahora son equipos que están prácticamente peleando la, la final cada año tigres creo que gana una final cada año Salvo el 2018 Creo que no gana ninguna Y Rayados tiene 7 torneos seguidos en semifinales ¿Por qué es esto? Pues no es precisamente porque hayan invertido mucho en la cantera Que se ha hecho Y sobre todo Rayados ha tenido más eh, protagonismo en ese aspecto Pero es por las inversiones en los jugadores Porque antes no te imaginabas que En el Valencia El jugador máximo anotador de Ecuador o Eduardo Vargas, máximo notador de Chile o Nahuel Guzmán es un portero increíble también y llegaron relativamente baratos pero no te imaginabas que ese tipo de jugadores pudiera llegar a tiros o rayados antes ya cambió que tienen la solvencia económica para pagarlo dieron un salto de calidad y están ahora en el escalón de pelear por los títulos junto con otros tres o cuatro equipos a lo mucho y los demás pues nadie los pone como para ganar que pueden tener un buen torneo y llegar a la final y siguen siendo un equipo que no aspira a nada pues el problema con el fútbol moderno es que la brecha entre los equipos grandes y los pequeños se hace cada vez más grande sí, es algo que va a ser imposible de recortar a menos que todos los empresarios poderosos del mundo invierten en equipos pequeños y aún así no es tan fácil porque la repartición de talento está muy dispareja. Antes había dos, tal vez tres jugadores muy buenos por equipo, hablando específicamente de Europa en México, uno o dos por equipo. Ahora hay cinco, seis top en un equipo grande y tal vez tal vez haya uno en un equipo pequeño. No es una competitividad justa. Pero realmente esto no es de justicia, es de hacer las cosas. Y lamentablemente es algo que no va a cambiar. Y probablemente siga aumentando esa brecha hasta el punto en el que sí se hizo forma esa Superliga Europea. Donde solo compitan Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, City, United. Y dejen al resto de equipos pequeños jugando en la competición doméstica en la que realmente no va a destacar nadie. Porque los grandes jugadores quieren estar en los grandes equipos. Y los grandes equipos se forman por historia o por dinero. Okay, esos son los problemas o algunos de los problemas que tiene el fútbol moderno. Gracias por escuchar este primer capítulo. Espero que no se haya hecho muy largo. Y si esto les gusta podemos volver la siguiente semana con más temas. Como okay, dije, vamos a hablar de actualidad, historia y diferentes cuestiones que envuelven el mundo del fútbol. Muchas gracias.